0: Wir haben uns ja schon kennengelernt, deswegen wir sind beim Du gelandet irgendwann mal, mhm. Theresa und ich. Und dementsprechend bleiben wir dann auch beim Du. Bei ja, schon. Hm? Ne? Ja, Find klar. Ich schon. Ne klar. <lacht> so, du hast ja das Buch geschrieben, König und Meister. Mhm. Und das ist ja ganz anders, der, wie die anderen beiden Bücher, die ich von dir kenne. Mhm. Und wie kam es dazu, einen Mystery Thriller zu schreiben?
1: Ja. Naja, Mystery-Thriller schreibt ja der Verlag drauf. Ich habe eigentlich nur eine Geschichte geschrieben. Und ähm, die Geschichten suchen sich irgendwie selber so ihre Form, finde ich. Es gibt so manche Geschichten, die brauchen einen größeren Rahmen, manche die brauchen einen kleineren Rahmen. Und das war jetzt einfach eine Story, die ich halt erzählen wollte. Und ähm, da ging es nicht immer mit ganz normalen Dingen zu und deshalb ist es jetzt ein Mystery-Thriller und ähm, ich habe schon das ganze Witzig, äh, das Feedback, was ich gekriegt habe, manchen war es zu viel Mystery, manchen zu viel Thriller, manchen zu wenig, da denke ich mir, okay, dann ist es offenbar ein richtiger Mystery-Thriller, wenn die einen sagen, es ist <lacht> zu viel, die anderen zu wenig, dann scheint es schon zu passen.
0: Ja, also ich fand's, ich, hätt's mir, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt, also so das ist also nicht mal irgendwo böse gemeint, sondern irgendwie so ein bisschen mehr um den Walnussbaum und so dieses ein bisschen mehr um diese schwarze Person, die fand ich einfach irgendwo, die hätte ich gerne noch ein bisschen prägender gehabt.
1: Mhm. Ja, tut mir leid, war sie nicht.
0: Ja, aber das war verdammt auf verdammt hohem Niveau, also lässt dann auf verdammt hohem Niveau. Ähm, wie kam es eigentlich zu diesem verbrannten Mann? Wie kam es dazu?
1: Meinst du jetzt zu der Figur verbrannter zu der Mann? Figur
0: Mann? ja, genau. Wann
1: ähm, war klar, dass ja. es so geben wird? Die war relativ schnell da. Ich meine, ich muss jetzt überlegen, was ich erzählen kann, ohne zu spoilern. Ähm ich das ist total schwierig. Das ist so die Henne-Ei-Problematik. Also ich fand <lacht> diese Idee mit dem verbrannten Mann, der, der, der wollte irgendwie mit in der Geschichte sein, auf jeden Fall. Also ich hatte schon relativ lange so eine Geschichte die also wenn ich da in meinen alten Unterlagen gucke, das ist schon vor zehn Jahren oder so, die Sache mit dem Baum und der so ins Erdreich runterführt in so eine Art andere Welt, das fand ich immer schon geil, diese Vorstellung, dass quasi der Baum unter der Erde mindestens genauso groß ist wie über der Erde. Und das ist so ein Bild, was mich schon eine Weile begleitet und irgendwie dieser verbrannte Mann, der wollte da auch mitspielen in dieser Geschichte. Und dann den Anstoß hat eigentlich die Else gegeben. Ich hatte so eine Figur im Kopf, die Else, und dachte mir, über die muss ich was schreiben. Also, witzigerweise sind es eigentlich so die Außen-, ähm, die, die Nebencharaktere, beziehungsweise das Umfeld, was eigentlich den Anstoß gegeben hat, dann die Geschichte von König und Meister zu schreiben.
0: Also, das ist ja sowieso, also ich finde diese Person, so auch Else, ich finde, Else ist total, ist vollkommen knuffelig, die ist vollkommen <lacht> ein bisschen. Ähm, ja, sie watschelt da eigentlich irgendwie so rein und irgendwie ist sie prägend und doch nicht prägend.
1: Mhm. Also mich freut es total, ich habe auch echt gutes Feedback gekriegt, gerade was die Figuren betrifft und das ist extrem, tut mir extrem gut, weil ich in diesem Roman wahnsinnig viel Arbeit in die Figuren gesteckt habe. Ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich da mit meiner Dramaturgin zusammenarbeite, mit der Christina Schmiedel, mhm. die selber auch Schauspielerin ist und einfach einen so coolen Zugang zu den Figuren hat und der gebe ich das quasi zu lesen, also sie ist meine absolute Beta-Leserin, kann man gar nicht sagen, die Premium-Alpha-Leserin und die schaut sich die Figuren an und mit der zusammen entwickle ich das dann, weil wenn ich die Geschichte fertig habe, dann fehlt ja noch einiges und dann sagt sie halt, ja guck mal, die Figur hier, die ist nicht rund und da fehlt das und hier fehlt das. Und dann treffen wir uns und diskutieren da stundenlang nur über die Figuren und auch witzigerweise über Dinge die nie im Buch drankommen. Sie stellt mir dann irgendwelche Fragen, was würde die Figur tun in der Situation, was mag die Figur, was mag sie nicht. Und wenn ich dann das nicht weiß, dann ist klar, ich kenne die Figur nicht gut genug. Und dann müssen wir daran arbeiten, dann muss ich mir das überlegen. Ich muss nicht auf alles jetzt schon eine perfekte Antwort haben, aber ich muss mir das dann irgendwann überlegen. Und auch wenn dann die Antwort auf diese Frage niemals im Buch vorkommt, muss ich trotzdem mit dem Wissen dieser Antwort, mit der Einstellung dieser Figur gegenüber, die Geschichte schreiben. Und das ergibt dann eben diese runden Figuren. Und ich, ich mag die auch sehr, sehr gerne. Also ich finde das, also das ist einfach, da freue ich mich richtig, dass man sagt, okay, wir haben da hart dran gearbeitet und es ist uns gelungen. Und ja, da kann man kann man sich wirklich freuen.
0: Also ich finde halt einfach, Else ist halt einfach, ich finde sie so, ich weiß nicht, ich, das ist einfach bei allen Personen, die da auch stattfinden. Also auch, ob, ob das jetzt Elvis ist, ob das jetzt Ada ist. Also die sind ja eigentlich die zwei Hauptpersonen für mich persönlich, ähm,
1: Echt Elvis und Ada.
0: Schon irgendwie. Also sie sind okay. für mich schon sich. irgendwo prägende Personen gewesen. Also gut, ähm, Else auf jeden Fall. Also auch, aber sie sind einfach irgendwo alle, ja, sie sind mir von Seite zu Seite mehr ans Herz gewachsen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
1: Ja <lacht> ich schon, ich kenne die auch, ähm, ich mag die auch sehr gerne. Es ist auch, also es ist auch so ein Prozess, wenn ich jetzt angucken müsste bei den ersten beiden Büchern, da gab es Figuren, die habe ich gemocht und welche die habe ich nicht so gemocht. Und wenn man das mit einem genauen Auge liest, dann merkt man das, Welche Figuren ein wichtig sind und welche nicht. Und bei König und Meister mag ich echt alle. Ich mag auch den vermeintlich Bösen und ich und dieses seine eigenen Figuren wirklich mögen, das hilft einem natürlich auch, sich dann reinzuversetzen oder das ist so ein vice versa, wenn ich mich gut reinversetzen kann, mag ich die Figur noch irgendwann und das war ja auch so ein bisschen mein Anspruch. Also ich kann vielleicht mal ein bisschen was erzählen, grundsätzlich ist in dieser Figur natürlich sehr viel, ähm, sehr viel mehr persönliches Zeug drin als jetzt in den science fiction romanen mhm. und viel auch aus meiner Kindheit hier, ich bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen und so. Und das war immer so ein, so ein Spiel, was ist jetzt, wie viel ist zu nah, wie viel ist nicht zu nah, wie mache ich das? Und als ich angefangen habe, diese Geschichte zu erzählen oder eine Variante dieser Geschichte, habe ich versucht, echte Personen zu beschreiben. Und habe aber relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Das, was ich als interessant empfinde und Figuren, die ich erzählenswert finde, wenn ich das schreibe und dann lese, ist das total platt. Und ich wusste erst nicht, woran das liegt. Und dann eben im Gespräch auch mit Tina Schmiedel zum Beispiel ist mir dann aufgefallen, das ist ganz klar, die sind wirklich platt. Weil ich als Person kann, wenn ich eine andere Person beschreibe, immer nur von außen auf die draufschauen. Ich sehe die immer nur quasi in 2D. Und um wirklich die Figur rundherum zu beschreiben und auch von innen und in, heraus zu beschreiben und die Intentionen und die Wünsche und die Ängste zu beschreiben, kann ich keine echte Vorlage nehmen, sondern ich muss die Figur komplett neu erfinden. Denn nur dann steht sie mir mit allen ihren Gefühlen und allen ihren Facetten zur Verfügung. Und so habe ich quasi dann alles, was ich vorher hatte, an irgendwelchen echten Vorlagen oder an Dingen, die ich interessant fand, genommen, die quasi alle in Mixer gesteckt und mir alles zerhäckselt und lauter kleine Facetten rausgenommen und damit komplett neue Figuren gefüttert, die dann original waren und die von innen heraus gestaltet waren
0: so ja, war weil, so der Prozess ja weil irgendwie ich konnte mir ich konnte mir selbst diese Mutter vorstellen das ist also irgendwo diese und die widerstrebt mir eigentlich also die Mutter widerstrebt mir komplett also das ist so mhm. so dieses äh, okay. Business weibchen oder sowas oder wie soll ich es ausdrücken die fand ich einfach irgendwie die mag ich nicht das sind so Personen die ich nicht so wach
1: ja, aber wenn man es dann bis zum Schluss gelesen hat, dann versteht man auch ein bisschen, wie sie so geworden ist, weil sie war nicht immer so.
0: Nee, das ist ja, man muss, ich finde ja sowieso immer, ich kann sowieso nie einen Roman oder ein Buch, ich kann es nie querlesen. Ich kann das nicht. Das geht nicht.
1: Wie, achso, du meinst nur mal kurz reingucken oder nur so? Nur mal
0: kurz reingucken ja, und mal so da mal einen Satz und da mal einen Satz oder so. Das geht nicht. Also bei mir geht immer nur Anfang, Ende. Und dazwischen geht gar nichts. Da geht auch kein anderes Buch dazwischen. Da geht auch manchmal gar keine Serie dazwischen. Da geht dann vielleicht noch mal ein Spaziergang dazwischen, weil ich einfach gelesen ist. Und das musste ich auch bei Herrn Meister. Ich muss dann einfach gelesenes ist ab und zu zwischendurch verarbeiten.
1: Okay, also, ja, das ist natürlich sehr intensiv, ja.
0: Also, es ist dann für mich, für mich, ist, Lesen ist für mich, oh, das ist, ich kann das nicht beschreiben. Das ist so, ich ich leide und ich lebe mit diesen Personen dann in dem Moment. Mhm. Das ja, ist geil.
1: Ja, so soll es doch sein. Also das, das wünscht man sich doch als Autorin. Also was, was kann ich da besser als Das geht runter wie Öl, das lasse ich mal so stehen. Cool. <lacht>
0: Ja, das ist aber einfach und das ist bei Herrn Meister, das ist dann einfach, so, da kam dann, ähm, wie würde ich an Adas Stelle reagieren, wie würde ich an Elvis seiner Stelle, wo, wo stehe ich, wo würde ich stehen, wie würde ich reagieren, wenn mein Vater zum Beispiel so schwer verletzt im Krankenhaus liegen würde und ähm, wenn ich dann auf einmal so mit dem Handy eine Sache aufnehme und ich würde sie ganz anders sehen, wie das, was ich eigentlich in Erinnerung habe, kann das mir auch passieren. Das sind solche Sachen, das sind solche Punkte, die einfach bei mir so hm, häufig da beim Lesen einfach auch dazwischen gekommen sind.
1: Mhm.
0: Und das ist auch, wenn ich zum Beispiel einen Science-Fiction-Roman lese oder so. Also auch, wenn ich an die Vorgäng Vorgängerbücher denke von ihnen, von dir, äh, dann, dann stehe ich dann da und denke so, boah, ey, ähm, da lebe ich dann genau in dieser Zeit. Das ist, das ist ganz komisch. Das ist also, ja.
1: Ja, das ist cool. Also mir geht es ja so beim, beim Schreiben. Also als ich König und Meister geschrieben habe, war ich in der König- und Meisterwelt und jetzt beim, beim neuen Buch, was mich jetzt, das 2020 die ganze Zeit begleitet hat, Pantopia, war ich voll in Pantopia die ganze Zeit und das hat mir total auch das Jahr so ein bisschen gerettet, weil man halt in so einem Mut drin ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man so einen Mystery-Thriller schreibt wie König und Meister, da ist ja so ein bisschen düster und eigentlich so ein bisschen schlechte Stimmung. Das zieht einen schon ein bisschen runter. So gesehen muss man sich gut überlegen, was man gerade schreibt, weil das schon auch die Lebens-, das Lebensgefühl so ein bisschen beeinflusst.
0: Ja, das ist auch zum Beispiel etwas, ich muss mir auch jedes Mal überlegen, was lese ich jetzt? Mhm. Also ich muss dann wirklich auch jedes Mal überlegen und ich gehe dann durch meinen Stapel ungelesener Bücher und ähm, gehe dann wirklich durch und überlege dann, was kann jetzt, was kommt jetzt? Das ist auch zum Beispiel eine Rezension, wenn ich eine Rezension niederschreibe, das ist immer genau das, was ich in dem Moment, in dem Moment, wo ich es niederschreibe, gedacht habe.
1: Mhm.
0: Das ist einfach nur, das wird einfach bei mir runtergeschrieben und das ist genau das, was ich in dem Moment gedacht und gefühlt habe. Und das ist einfach. Und ich versuche dann auch, immer möglichst wenig zu spoilern. Das ist meine Art und Weise, wie ich eine Rezension schreibe. Das ist, deswegen kann es bei mir auch kein Sternchen-System geben, weil es fünf Minuten später kann es ganz anders da aussehen.
1: Ach so, okay. Ja, aber das ist auch ja, das ist ein bisschen gefährlich. Es gibt es gibt so Bücher. Was fällt mir jetzt ein? Die ich, aber es ist mir schon mehrmals aufgefallen. Die fand ich jetzt gar nicht so toll. Aber trotzdem haben die mich lange begleitet und in Retrospektive, je länger es her war, desto besser fand ich das Buch. Da wüsste ich auch nicht, was man dann daraus machen soll irgendwie, weil ich denke mir dann ja so richtig empfehlen würde ich es dann nicht. Aber andererseits denke ich schon wieder drüber nach und so. Also das finde ich auch interessant, wie tatsächlich so die Sofortwirkung ist und so die Nachwirkung.
0: Sie also ist bei mir auch immer, ein, also ich tue dann immer erstmal durch duschen oder schlafen oder sonst irgendwas und dann, dann nochmal eine Runde spazieren gehen, um einen Block gehen oder nochmal arbeiten. Ähm, und dann schreibe ich erst die Rezension. Also das ist immer so, das ist immer so, ja. Jetzt gebe ich aber viel über mein Seelenleben bei einer Rezension raus. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich haben wollte.
1: Ja, war gut zu wissen, <lacht> gut zu wissen.
0: Ja, aber wie ist es dann eigentlich, so eine vertrackte Familiensituation zu beschreiben? Die ist ja ein bisschen vertrackt.
1: Ja, die ist sehr vertrackt, wie das, wie das so ist, ich weiß gar nicht, was ich, was ich darauf sagen soll. Ähm, ich habe halt irgendwann die. Also, ich muss aber überlegen, im, im Nachhinein, ich habe König und Meister relativ häufig neu angefangen. Echt? Deshalb ist es so ein bisschen schwierig, nochmal nachzuvollziehen. Ja, also auch wegen der Figuren, wie ich vorhin gemeint hatte. Ähm, welche Versionen wann dann irgendwann. Also, in diesem Prozess wo kristallisierte sich dann irgendwann die Story heraus. Ich hatte relativ früh im Vergleich zu den anderen Büchern schon einen Plot, aber der hat sich tatsächlich ganz am Schluss auch noch mal geändert. Also auch gerade durch diese Figurenarbeit sind so andere Themen in den Vordergrund gerückt, die es vorher nicht waren, die halt das Ganze noch ein bisschen ähm Interessanter machen. Und das ist auch cool an der Arbeit am Text eben, dass es manchmal auch so kleine Schrauben, manchmal nur Sätze, manchmal nur Wörter ankommt, die anders sind oder die du einfügen musst, wo du merkst, es gibt dem alles ein bisschen einen anderen Sinn. Ähm, also zum Beispiel, was, was, was ich gemacht habe, ich witzigerweise, da habe ich letztens erst drüber gesprochen, dass Geschichten, ich weiß jetzt nicht, ob das von der Wortetymologie her stimmt, aber dass Geschichten, ja, also geschichtete Dinge sind. Schichten, die aufeinander liegen, das sind mhm. Schichten. Und dass ich es immer besonders cool finde, wenn so Geschichten so verschiedene Layer haben. Und ähm, die muss man auch gar nicht als Leserin, als Leser alle ähm, erkennen. Aber ich als Autorin erkenne sie und finde sie schön und baue sie deshalb ein. Und deshalb gibt es zum Beispiel auch einen extra Layer in König und Meister, den viele Leute gar nicht merken im Gespräch, aber manchmal gibt es ein paar, die halt sofort gesagt haben, ey, ich habe das gesehen und das hat mich voll gefreut. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das spoilern sollte. Auf jeden Fall gibt es einen Roman, der da eingewoben ist in König und Meister, dessen Ambiente ich besonders gern gemocht habe. Der hat jetzt, und der hat inhaltlich jetzt so ganz bisschen damit zu tun, aber trotzdem habe ich immer wieder so kleine Hints reingepackt, einfach nur, weil ich beim Schreiben Spaß hatte, dieses, diese Atmosphäre da drin zu haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass für die Lesenden da draußen, die das dann mitkriegen, sagen, ah, oh, cool. Und das andere Buch natürlich auch gelesen haben, dass das für die dann irgendwie so ein Match ergibt.
0: Ja, yeah, das ist ja sowieso immer, ich glaube, dass sowieso, dass beim Lesen oder beim Schreiben auch immer so ein bisschen dieses, diese Gefühlswelt, was man vorher schon alles gelesen hat,
1: mhm. einfach
0: mit reinspielt. Ähm, weil bestimmte Art und Weisen, wie bestimmte Figuren beschrieben werden oder wie bestimmte, ähm, wie bestimmte Romane aufgebaut werden, das ist ja auch immer wieder, das ist genauso, das ist ja eine Gefühlswelt die einem, hm. auf mich da ein, ein, also einplätschert oder einstürzt dann teilweise. Also es ist, ähm, wenn ich dann teil ich liebe zum Beispiel Walnusstee.
1: Okay. Walnusstee, also was macht man den denn?
0: Also das ist, also ich habe, also Walnusstee ist bei mir, das ist so ein, ich habe einmal so einen grünen Tee mit Walnussstücken drinne mit okay. richtigen Walnussstöcken drin und dann ähm, wird dann mehr oder weniger so, da gibt es so ein leichtes Walnussaroma.
1: Ist der oder, nicht bitter
0: dann? Mh, nee, eigentlich nicht. Okay. Also so eine gleich, leichte Bitterkeit ist schon drin. Ne? Aber ich liebe halt so dieses, ich, ich mag es halt nicht ganz so süß. Und wenn wir dann... <lacht> Und wenn man dann auf jeden Fall, ich, ich sitze dann da und lese dann Herr und Meister und dann kommt dann dieser Walnussbaum drin vor und ich trinke in dem Moment auch noch Walnusstee
1: mhm. Ja, das ist natürlich sehr cool.
0: Und das ist dann so, ähm, oder ich lieb halt so ähm, Walnussplätzchen oder irgendwas in der Richtung. Ich mag halt Walnuss, das ist mein, meine Nuss mehr oder weniger. Okay. Ich habe auch immer Walnüsse zu Hause, also auch immer so. Ähm, und das ist halt einfach... Das, das war für mich so ein. Ja, ich habe das geschmeckt und gerochen, mehr oder weniger auch. Das ist ja.
1: Ja, so cool. Habe ich dich einfach richtig erwischt damit?
0: Ja, du hast mich vollkommen richtig <lacht> erwischt. Und das ist dann einfach. Warum? Dann habe ich mich einfach gefragt, warum wurde eigentlich aus dem Walnussbaum gerade der Meister?
1: Ähm, da sage ich jetzt nur so viel dazu. Es gibt den Meister wirklich und er steht auch noch.
0: Hm. und also mehr oder weniger, den gibt es irgendwo in irgendeinem Garten, steht er mehr oder weniger.
1: Mhm, genau.
0: Aber ist denn so ein Walnussbaum, ich weiß gar nicht, ob er so groß werden kann. Oh ja. Also so Doch. groß, wie ich mir den vorgestellt habe in dem Moment.
1: Ja, der ist, was der, 20 Meter ist der hoch. Also ist echt ein Oschi, wie man so schön sagt bei uns.
0: Ja, bei uns auch. <lacht> Ja, aber das ist halt einfach, ähm, das, ist, das ist halt von irgendwo, das ist, das ist halt einfach, es fasziniert mich halt einfach und ich, das ist halt einfach auch das, weswegen ich das, ich mache das halt einfach irgendwo, ja, es ist so viel Gefühl da drin auch. Und ich stelle mir dann auch manchmal wirklich so die Frage, wie schwierig ist es auch, solche Schattenseiten von Menschen auch auszuarbeiten?
1: Tja, irgendwie, das gehört halt dazu. Also das ist ja auch, das, das war ja der Grundtenor dieses Buches, dass es eben diesen, diesen, um diesen Familienkonflikt geht und um die Frage, wie quasi, also was für mich ist ich habe so, so Grundfragen und irgendwie was so diesem Buch, was so drunter liegt, ist so die Frage der Schuld. Was, was, was ist Schuld? Ist Schuld was, was wir uns selber geben? Also Ada nach dem Autounfall gibt sich ja selber Schuld. Sie meint, sie hätte Schuld, weil sie nur um ihr Überleben gefleht hat. Mhm, genau. Aber, aber eigentlich ist es ist wirklich eine Schuld oder ist eine Schuld, was was du jemand anderem zuweist? Also, dass jemand anders Schuld an deinem Unglück hat, weil er oder sie nicht das getan hat, was du gerne hättest. Oder dass eben das Leben jetzt von, sage ich mal, von Karen nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne wollte und dass jeder in dieser Geschichte hat auf verschiedene Art Schuld auf sich geladen und hey, sagen wir es mal so, hätten die alle mal offen miteinander geredet einem, an einem entspannten Abend, dann wäre das alles nicht passiert, aber nee, jeder hat so seine Schuld irgendwie in sich eingeschlossen, ist immer mehr versteckt, versucht unter den Teppich zu kehren, quasi vergraben und dann ist es halt wie dieser Baum, das schlägt dann Wurzeln und verwurzelt sich immer mehr und dringt immer mehr in dein Leben ein, wenn du diese verdammte Schuld nicht los wirst. Und am Ende ist es eben Ada's Aufgabe, die eigentlich als einzige unschuldig ist, diese ganze Schuld aufzudecken, indem sie sie ans Tageslicht bringt. Und das fand ich super interessant, wie du auch diese Schuld in der Familie, also wir müssen jetzt gar nicht über so großartige Sachen reden, ob einer was antut, aber auch wenn du in der Kommunikation mit deiner Familie, also man, man meint ja, man kennt auf der Welt seine Familienangehörigen am besten. Aber trotzdem ist es ja sowohl so, was jetzt ähm, Kinder in Eltern gegenüber, die Eltern hatten ein Leben, bevor die Kinder auf die Welt kamen. Und auch die Kinder haben, sobald sie aus dem Haus sind, ein anderes Leben als das Leben in der Familie. Jeder hat so sein eigenes Leben, was nie jemand anders kennenlernen wird. Man kann einen anderen Menschen einfach nie komplett kennen. Und Je nachdem, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns gegenseitig beeinflussen, ähm, beeinflusst es natürlich auch die Beziehung untereinander. Und ähm, wenn wir Schuld auf uns laden und das eben nicht ähm, lösen, dann kann das auch diese ganze Beziehung zerstören. Und man kann da irgendwann aufhören, die Menschen, die man vermeintlich am besten kennt, überhaupt noch zu kennen. Und das ja. fand ich interessant.
0: Es ja, ist sowieso so. Ich kenne es <lacht> bei uns in der Familie. Wir haben einen Tickselschlag einfach bei uns in der Familie gehabt und auf einmal haben wir angefangen miteinander zu reden mhm. und da kamen ganz andere ähm, da kamen ganz andere Punkte auf einmal raus ähm, wo ich dann gedacht habe hätten wir früher angefangen zu reden wären bestimmte Sachen gar nicht so eskaliert wie sie eskaliert sind
1: mhm. genau
0: und das kam auch mehr oder weniger für mich auch in dem Buch so ein bisschen auch für mich hoch wieder
1: genau also erstens, wie reden wir miteinander und das Akzeptieren, dass auch verschiedene Situationen für unterschiedliche Menschen unterschiedlich sein können. Also man meint ja selber oft, man man sieht so die Welt und klar, ähm, ich weiß, dass ich sie nur aus meinen Augen sehe, aber trotzdem denke ich doch hier, wenn ich jetzt hier mich im Zimmer umschaue, okay, da steht ein Stuhl, da steht ein Tisch, das ist jetzt so, die Welt ist so. Mhm. Und manchmal überträgt man das, ähm, an, wenn man sich an Dinge erinnert, dann erinnert man sich ja vermeintlich an Fakten, aber unsere Erinnerung ist ja total äh, elastisch, also man kann da so viel verändern, man kann seine eigene Erinnerung ja auch überschreiben mit irgendwelchen Dingen ähm, mir hat das, ich habe da eine Sache, die hat mir eine Freundin erzählt, die hat mich so das war so ein Aha-Erlebnis und zwar ist sie ähm, eine ältere Schwester und sie hatte auch eine ja, ein bisschen komplizierte Kindheit, wie es so ist und meinte immer, es war so schwierig für sie und sie war immer die alte Schwester und es war immer, sie musste immer aufpassen auf ihre Geschwister, das war alles eine sehr stressige Zeit und gleichzeitig, ihre jüngere Schwester meint, oh, es war immer alles super, weil sie hatte ja immer eine große Schwester, die auf sie aufgepasst hat. Ja, und genau. yeah. Obwohl der Rest der Familie, <lacht> diese ganzen, was man halt so hat an Konflikten, war alles gleich, aber allein diese Konstellation dieser beiden. Die eine hat immer den Druck der Verantwortung gehabt und die andere war immer behütet, weil sie weil auf sie aufgepasst wurde. Das heißt, die beiden wachsen zu völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten daran mit vollkommen unterschiedlichen Päckchen, obwohl sie eigentlich das gleiche erlebt haben, aber aus der unterschiedlichen Perspektive heraus. Wenn die sich unterhalten würden, welche Situation toll und welche schlecht war, die würden ja zu völlig anderen Ergebnissen kommen und würden sich auch vielleicht gar nicht verstehen, wenn sie nicht diesen Grundkonflikt oder diese Grundunterscheidung verstehen würden. Und so, glaube ich, laufen wir ganz oft durchs Leben und wenn wir andere Leute nicht verstehen, weil wir so unterschiedliche Ausgangspunkte haben. Und wenn wir die unterschiedlichen Ausgangspunkte erstmal Nachvollziehen, Nicht, dass wir das jetzt gut oder richtig halten, aber wenn wir das mal nachvollziehen können, dann ist auch unsere Gesamtkommunikation ein bisschen anders und dann können wir zumindest versuchen, einander zu verstehen und diese Konflikte zu bewältigen.
0: Das ist glaube ich auch etwas, was man immer mehr auch bei diesem Roman auch immer wieder ähm, spürt und rausliest mehr oder weniger und vielleicht auch ein bisschen lernt. <lacht>
1: Ja, wäre wär nicht das Schlechteste.
0: Also es wäre manchmal nicht so das Verkehrteste, aber ich glaube, da ist der, ist der Wunsch größer, wie, der, wie das, was im Endeffekt passiert. Weil manche Menschen wollen einfach nicht das lernen. Oder
1: ja, anderes. der Roman ist jetzt ja auch nicht unbedingt zum Lernen. Ich, ich sage ja immer, also meine, hier die ersten beiden Roman das ist Science Fiction, das gesellschaftskritische, da bin ich ja, habe ich ja schon so ein Sendungsbewusstsein und will schon den Leuten so ein bisschen auf die Zehen treten und sagen, hier ja, hör mal, guck mal, stell dir mal vor, wie wär's denn und so. Bei König und Meister ist das jetzt eigentlich nicht so. Nein, also nein. ich komme da jetzt nicht mit dem, ja auch, auch so von von meiner Intention. Mich hat äh, letztens jemand anders gefragt, für wen denn dieses Buch geschrieben sei, für welche Zielgruppe. Und dann musste ich wieder ganz lange überlegen und habe gesagt, ja für mich. Also das Buch ist für mich, das war für mich eine ganz wichtige Geschichte einfach. Das war zu einer Zeit, diese Geschichte wollte raus, die musste raus. Ich habe dieses Buch auch niemandem gewidmet. Das ist quasi mein Buch. Das ist eine Geschichte, die ich geschrieben habe, die mir wichtig ist. Und... Ähm das ist nicht für eine Zielgruppe, sondern Leute, die so ticken wie ich, die das so interessant finden wie ich oder wie du offenbar. Ja. Für, die, für die ist dieses Buch und wenn man danach, wie gesagt, noch ein bisschen länger da bleibt und sich überlegt, ach ja, ich könnte ja vielleicht mal meine Schwester anrufen oder meinen Bruder oder meine Mutter, lass mal reden, da war doch was. Dann würde ich mich freuen, das, dann wäre schon was geworden.
0: Ja, das ist also, für mich ist es einfach, Bücher wollen ja auch unterhalten. Also es mhm. ist ja nicht nur so, dass es mein meinem Sendungsbewusstsein ist, für mich, Bücher sind ja dafür da, für mich persönlich im ersten Moment, so Romane sind dafür da, um mich zu unterhalten. Mhm. Und die, viele Romane wirken dann erst später ein bisschen nach. Also es gibt zum Beispiel Romane, die wirken bei mir seit ewig drei Tagen. Also 1984 zum Beispiel von George Orwell wirkt, glaube ich, seit, seitdem ich das erste Mal gelesen habe, nach. Ähm, der Steppenwolf ähm, tut auch schon seit ewigem Tagen nach. Echt, nach der Steppenwolf?
1: Der wirkt bei mir nicht so. Den habe ich nicht so. War nicht so meins.
0: Das war dann meins. Ja, das, also, hm. ja aber so hat dann jeder so seins, wo es ein bisschen nachwirkt. Und ähm, das ist auch, wenn ich mir dann es ist immer so lustig, wenn ich dann auf einmal ein Interview vorbereite, wenn ich mich dann so ein bisschen vorbereite und überlege so ein bisschen, was könnte man darüber einreden. Mhm. nachher stelle ich mir wieder fest, das, was ich mir überlegt habe, ist wieder zu 0,0 Promille eingetreten. Ähm, und ich weiß nicht, es ist, für mich sind halt einfach ja, Romane erstmal unterhalten und dann wirken sie irgendwann später nach. Mhm. Ja, ich, ich
1: lese im Augenblick so wenig, also ich, ich muss gerade selber überlegen, weil du vorhin auch meintest, du guckst so durch deinen Stapel ungelesener Bücher und überlegst, was lese ich jetzt und dass dann auch die Stimmung passen muss. Ich bin im Augenblick wieder bei einem Sachbuch gelandet, weil ich irgendwie nichts gefunden habe, was mich äh, unterhalten hätte, in der Form, dass es mich nicht runterzieht. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die interessant wären, aber irgendwie denke ich mir, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil das unterhält mich nicht, sondern es macht mich fällig und dann, dann lese ich es nicht. Und es ist verdammt schwer. Ich bin jetzt tatsächlich wieder gerade hier mit meinen Kindern, höre ich das, bei Terry Pratchett gelandet. <lacht> so einfach, lang, ja, wir sind gerade, Ja, wir sind gerade bei, bei Tiffany, Wee 4, äh, Tiffany W., Tiffany mhm. A. King. Und ähm, ich hatte das schon mal vor zehn Jahren gehört. Und jetzt mit meinen Kindern und war dann doch etwas schockiert, wie krass die Thematik sich gewandelt hat. Weil es da plötzlich um einen Vater geht, der seine Tochter so prügelt, dass sie ihr ungeborenes Kind verliert und das er erzählt er mal deinen Kindern. Was, warum macht er das? Oh Gott, das wie erkläre ich das jetzt? Und äh, ich wollte dann schnell abschalten und die Kinder so, nein, nein, sie wollen so wenig hören. Also wir sind ja immer noch dabei und in diesem Buch geht es ja eigentlich um, um Diskriminierung und, und Rassismus oder auch in gewisser Weise Antisemitismus. Also jetzt als, als Idee, eigentlich geht es um Diskriminierung aufgrund, äh, egal aufgrund von was, einfach, dass du bestimmte Gruppen hast und ihnen irgendwelche Schuld wegen irgendeinem Schmarrn zuschiebst. Und das ist so gut ausgearbeitet in diesem Buch und ich bin total geflasht, wie diese, diese Info ankommt. Ob, ob, ohne dass du es merkst. Ja? Und auch ohne, dass es meine Kinder merken. Ich sitze ja nur da und denke mir, krass, dieser Erzählstrang ist gerade so genial. Ja, der Mann ist einfach genial, war genial.
0: Ja, das ist genauso, wie ich sehe da hinten Douglas Adams. <lacht>
1: ja, ja, genau, die da. da. Das Achso, ist dann so. Ihr, ihr, ihr hört es ja nur, ihr seht ja nicht. Das ist meine, ich habe das übrigens gewonnen bei einem äh, Geschichtenwettbewerb. Und da hatte ich eigentlich irgendwas anders gewonnen. Und dann war ich noch zu jung und durfte das nicht antreten. Und dann haben sie mich gefragt, ja, was willst du denn stattdessen haben? Und dann habe ich gesagt, boah, ich will die Gesamtausgabe Hitchhikers Guide. Und dann habe ich die gekriegt. Und dann war ich sehr glücklich.
0: Ja, das ist also ähm, für mich, das ist einer der Romane zum Beispiel, ähm, den lese ich immer so zwischendurch, wenn es mir gar nicht gut geht oder sowas. Mhm. Und dann, also es gibt dann so bestimmte, ich gucke dann immer so ein bisschen bei, ähm, bei Netflix oder sowas, wenn es mir nicht richtig gut geht, dann was Comedy-mäßig ist irgendwas in der Richtung und oder ich lese halt einfach Douglas Adams oder ähm, unterhalte mich oder gucke mir ähm, das Leben von brian an
1: oder so. in der <lacht> Richtung. Okay, wobei der einen auch ne, runterzieht nicht, aber den, den Schluss fand ich immer oh, doof.
0: Ja, der er,
1: ja, aber irgendwie so, oh Mann, oh, ich hätte das gern anders gehabt. Aber jetzt muss ich noch kurz das loswerden, weil ich eh seit Monaten von nichts anderem rede. Und jetzt habe ich hier mal äh, das Forum. Leute, schaut euch Hamilton an, das Musical. Das, das habe ich jetzt die letzten zwei Monate, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal geguckt. Ich höre es mir jeden Tag an. Jeden Tag höre ich den Soundtrack. Es ist so geil. Nicht? Alle nur Hamilton gucken. Das ist der Wahnsinn. Gibt's auf ich Disney+. Plus?
0: Ja, es ist dann ähm, ja, muss ich mal bei einer Freundin von mir muss ich mal wieder Ja, natürlich. <lacht> muss ich sie mal löchern. Ähm, es gibt sowieso, es gibt so viele tolle Serien auch immer wieder und tolle Bücher und es ist einfach, man hat nur 24 Stunden am Tag. Zwischendurch muss man ja auch arbeiten.
1: <lacht> das stimmt da.
0: Was mir aber einfach aufgefallen ist, ist ja, du hast ja den Verlag gewechselt. Oder zumindest mhm. für diesen Roman den Verlag gewechselt. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Verlag legt unwahrscheinlich viel Wert auf kleine Details.
1: Mhm. In der Tat. Da möchte ich auch gleich eine Lanze brechen. Großer Shoutout to Edition Roter Drache, die mir jetzt ähm, hier König Meister verlegt haben. So ein das ist der Verlag, wenn man sich als Autorin einen Verlag wünschen möchte und alles ankreuzt, was man haben will, kriegt man am Ende Edition Roter Drache raus. Ist echt der absolute, ha absolute Hammer. Also ganz toll, die, wie sie sich um die Autorinnen und Autoren kümmern. Ich kenne ja auch andere Kollegen, die da sind. Wie, welche Freiheiten man da hat, wie das gestaltet wird, das Cover und die, der Satz und alles. Also echt ein absoluter Traum. Das vielen, vielen Dank.
0: Also es ist einfach ein Traum, die Bindung, es ist äh, das Papier, der Druck, ähm, das, das Cover ist einfach nur, ähm, es ist einfach fantastisch. Und ich kriege schon wieder so so kleine Pickel, so, 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 weil es mir einfach so Gänsehaut und ähm, weil ich es einfach, ich finde es einfach schön, dass es solche Verlage gibt. Und ähm, wie kam es eigentlich zu dem Kontakt, zu dem Verlag?
1: Ja, ich kenne den Holger Klimanell, also den Chef vom Verlag, den kenne ich aus dem ähm, PAN, dem Fantastik-Autoren-Netzwerk. Und das ist echt cool. Ich hatte, ähm, da war ich beim ersten Netzwerktreffen 2019 und dann hatte ich so ein bisschen erzählt, ja, ich war jetzt mit die Unvollkommenen fertig und ich, ich schreibe so an so einem anderen Roman und da gucke ich so und brauche so ein paar Infos über, über so Sachen, jetzt sage ich nicht was, weil sonst ist ja zu viel gespoilert. Und dann meinte er, ach oh ja, da habe ich gerade ein Buch rausgebracht und zeigte mir hinten in der, an der Bücher äh, auf dem Büchertisch genau so ein Buch über, hmm, sage ich es nicht. Und ich so, das ist ja geil, kann ich das Kann ich das kaufen? Er so, ja, schicke ich dir. Und dann hat er mir das ohne Schmarrn geschickt, einfach so für Ome. Fand ich total geil, dachte mir, voll nett. Wie, wie, wie nett kann man denn eigentlich sein? Und dann habe ich da so ein bisschen rum recherchiert und fand das ganz toll und hab geschrieben und geschrieben. Und dann irgendwann war das Buch dann äh, fast fertig. Und dann fragt er so, ja, wie schaut's denn aus? Hast du es denn jetzt mal fertig? Ich so, ja, oh, stimmt? das ist ja voll nett, dass du nachfragst, hab's ihm gleich geschickt. Und dann äh, hat er eben Angebot gemacht ähm, bei meiner Agentur. Und gesagt, ja, dann, dann gehen wir doch zur Edition und Ruder Drache, weil die sind super. Der, der, der Holger unterstützt mich da von Anfang an, hat auch richtig Bock auf die Story gehabt. Und das ist einfach, also wie gesagt, was kann man sich mehr, mehr wünschen? Und äh, ich bin total happy.
0: Also ich bin sowieso total ähm, entspannt. Ich finde einfach, dadurch, dass ich jetzt ähm, ja schon länger in, unterwegs bin und ich treffe immer wieder neue Verlage, die wirklich ähm, total Wert auf Kleinigkeiten legen. Und mhm. da ist dann auf einmal Editionen, Roter Drache ist und auch immer, ist mir jetzt durch dich einfach mehr oder weniger aufgefallen und ich finde es einfach total geil, also ich bin total hin und weg gewesen, ich habe das mhm. Buch in die Hand genommen und ich war in dem Moment war ich schon, okay, abgeholt. Ja, das war dann schon <lacht> ja,
1: ja, super ja, ich, Also ich, ich bin auch, wie gesagt, ganz begeistert und ich finde es auch cool, dass er immer wieder so Projekte macht Also ich hatte schon mal vor zwei Jahren war ich schon mal ähm, bei den dunklen Ziffern, habe ich bei einer Kurzgeschichtenanthologie mitgemacht, die hat er auch verlegt und die ist ja auch, also ihr könnt das jetzt gar nicht sehen, ich hol's mal hier raus, das ist ähm, einfach auch ganz speziell, also guck mal Hardcover und hier sogar mit so einem Glitzer vorne drauf und hier extra Sonderausgabe mit so einem Auge, was aufgeklebt ist, also echt, also das war für uns Autoren, das ist speziell aber immer auch mit Lesebändchen und immer qualitativ hochwertig also das ist schon echt eine tolle Sache da, da da kriegt man nicht irgendwas und auch hier mit Cover und so also ich konnte da einfach mit der äh, mit der Designerin zusammenarbeiten und das mit ihr zusammen machen und hatte da alle Freiheiten also echt ganz toll
0: ja yeah, das ist halt einfach für mich persönlich das ist so wenn wenn ich ein Buch Aufmache und das knirscht so leicht und das hat so einen leichten Geruch, und, ähm, das, und dann nehme ich es in die Hand. Und dann, ähm, ja, dann in dem Moment bin ich dann schon komplett geflasht und will dieses Buch einfach nur noch lesen. Das ist einfach für mich. Ähm, und ich finde auch, dass man dieses Gefühl nicht bei einem E-Book-Reader oder sowas hm. haben kann. Das, nee, das, gar nicht. Das,
1: ich bin da auch kein nicht. Fan von E-Books. Also manchmal, klar, sie haben ihre Vorteile, muss man jetzt nicht auflisten, aber im Zweifel, natürlich lieber das Buch.
0: Also ich nehme immer das Buch, also ich für, für, für mich ist immer das Buch immer wesentlich angenehmer, weil irgendwie, ich weiß nicht, ja gut, man kann abends länger lesen, braucht es Licht nicht unbedingt <lacht> anzulassen, aber ansonsten, für mich persönlich, ansonsten ist es einfach, irgendwo weiß ich nicht, das beruhigt mich nicht, das zieht mich nicht irgendwie richtig in den Bann und ich finde es einfach wichtig, dass es solche Verlage gibt, die einfach auch auf solche Sachen Wert legen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Und vor allen Dingen, wenn sie sich auch ja noch gut um die Autoren kümmern, das ist, ich sehe es ja momentan bei mir, meinem Job, beim äh, Brotjob, äh, ja, ich, hab, ich spüre ein gewisses Vertrauen, es macht mir einfach Spaß und ich verdiene halt nicht so viel wie woanders, ne? aber ich habe dafür ein komplettes, ich habe freie Hand mehr oder weniger bei dem, was ich mache. Und das mhm. ist, für mich kann meine Kreativität vollkommen freien Lauf lassen. Bei was für ein Genre fühlst du dich eigentlich wohler? Bei dem, was du jetzt geschrieben <lacht> hast oder bei dem Science-Fiction?
1: Ja, ich, ich bin da immer so, weißt du, Genre, ich, mir ist das Genre super wurscht, ehrlich gesagt. Ich erzähle, ich, erzähl, ich habe ein Thema, ich habe eine Geschichte und die möchte ich erzählen und ich glaube, ich werde auf ewig in der fantastik bleiben, weil ich immer gerne irgendwas möchte, was so ein bisschen äh, so ein bisschen anders ist, als es sein sollte. Also sei es jetzt, dass da Roboter vorkommen oder eine künstliche Intelligenz oder es ein bisschen in der zukunft spielt und technischer Schnickschnack dabei ist oder jetzt halt hier äh, der meister mit dabei ist. So gesehen, Genre-Fantastik ist mein Genre und was da kommt, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, ähm, was jetzt als nächstes kommt. Ich habe so ein paar kleine Sachen, aber jetzt so der der neue Roman, der der ist gerade noch, der ähm, der brodelt gerade noch. Da ist noch nichts Konkretes, was ich weiß, was ich schreiben werde. Aber ist auch okay, weil ich hab ja, bin ja noch zwischen, mitten in der Korrektur und habe noch so kleine Sachen und irgendwann muss man ja auch mal Pause haben. Ähm, aber ja Irgendwann kommt da wieder was.
0: Ja, was machst du sonst noch so? Also, tust du nur schreiben oder sonst irgendwie oder was?
1: Nee, also ich bin jetzt hauptberuflich Autorin. Wie gesagt, ich habe jetzt also Pantopia gerade fertig. Da warte ich auf, ähm, dass das Lektorat das zurückschickt. Dann sind wir dabei, aus König und Meistern Theaterstück zu machen. Echt? Ähm, ja, das ist auch schon relativ weit. Das war jetzt mit Corona, hat sich das alles ein bisschen verschoben. Auch mit dem Theaterplan müssen wir gucken, wann das jetzt Premiere haben wird. Wahrscheinlich wird es doch Januar oder Februar werden. Müssen wir mal gucken. Ähm, dann habe ich noch ein anderes Buchprojekt, bei dem ich mit dabei bin. Da kann ich nicht drüber sprechen, leider. Ähm, dann so ein paar Kurzgeschichten habe ich jetzt geschrieben letztens. Ähm, noch ein anderes Theaterstück machen wir noch, <lacht> das wahrscheinlich eine Komödie wird. Aber das, das ist alles noch, das, das dauert einfach ein bisschen. Und ähm,
0: dann da ist wirklich keine Zeit lauter mehr so kleine anders.
1: Sachen noch. <lacht> so Wenn man dann noch kleine
0: Kinder hat oder sowas in der Richtung. Und
1: Ach, ja, genau. Ich war ja auch ein Jahr lang Homeschooling-Lehrerin. Das war mal scheiße, sag ich dir. Eiei. Ja, das <lacht> war mal echt hart. Jetzt haben wir gerade, diese Woche ist die zweite Woche wieder normaler Unterricht. Und toi 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 ja noch niemand äh, positiv getestet worden in der Schule. Sie haben noch alle Masken auf. Ich hoffe, es, äh, wir haben alle Glück und es bleibt so.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich bin jetzt momentan, ich bin erst geimpft. Ich warte noch auf meine zweite Impfung, mhm. aber ich habe es schon im Blick.
1: <lacht> ja, super. Ja, ich auch. Ich warte. Und
0: ähm, ich bin froh und glücklich darüber, dass das so ist. Und ich bin froh, wenn das alles ein bisschen rum ist. Und das ist es ist zwar vieles, was man, da ich ja viel mit Veranstaltungen und Literatur auch zu tun habe, jeden Tag. Ähm, es geht zwar vieles momentan auch online, aber irgendwie, ich will wieder mein Stadttheater, ich will wieder eine Live-Lesung mit dem Autor gegenüber sitzen, sehen, ähm, nicht nur vor dem Bildschirm stehen und sitzen und sagen, oh, wie toll oder sonst irgendwas, sondern ich möchte einfach wieder, ja, das Ganze live erleben. Ich möchte, dass die Buchmesse dieses Jahr stattfindet. Ich möchte in Frankfurt und ich da wieder Autoren treffen darf, und ich, weil ich kann das bald nicht mehr. Und wenn ich mich dann überlege, dass dann andere Leute dann noch Homeschooling machen beziehungsweise bei mir im Haus war ich dann derjenige, der dann teilweise Mathe oder Deutsch noch erklärt hat. Und
1: boah. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich freue mich auch. Ich habe jetzt, wann ist die nächste Präsenz? Das nächste Mal bin ich im September, das ist das erste, glaube ich, in Karlsruhe. Da bin ich bei so einer, ähm, bei so einer Konferenz und da lese ich ein bisschen was. Nee, in Berlin bin ich sogar schon Ende August bei so einer ähm, Zukunftsforschungsgeschichte. Echt, das ist ganz interessant. Und da freue ich mich schon total drauf. Endlich wieder, endlich wieder unter Leute, endlich wieder Sachen zusammen machen. Voll geil. Ich war vor fünf Tagen das erste Mal in München, seit anderthalb Jahren. Und ich war so krass geflasht. Also, ich bin ja hier echt so ein, ich habe hier so ein Eremiten da sein gepflegt, immer nur zu Hause. Ich meine, ich bin ja eh immer zu Hause, habe jetzt so corona immer zu Hause, nur einen Geigel, keinen getroffen, immer schön brav gewesen. Ähm, und dann waren wir da so in München und sind da so mit dem Fahrrad rumgefahren. Boah, es waren so krass viele Leute unterwegs. So, und alles war so, es war so ein geiles Wetter und so gute Laune und und die Leute waren gut drauf und überall war Musik, ey, es war so schön. Wahnsinn. Ich war, ich war auch so geflasht, ich war richtig überfordert. Wir saßen dann im Biergarten und überall waren Menschen, die man nicht kennt, die riechen auch plötzlich, wie Menschen riechen und der eine raucht und der andere stinkt und der andere hat zu viel Parfum aufgelegt und alle unterhalten sich. Es war also wie, ich, das war mein Entertainment. Ich, ich habe gar nicht mehr gebraucht. Der Abend war total reizüberflutet, nur von diesen ganzen Menschen. Ja, und äh, wenn man sich vorstellt, dass das früher Normalität war, wow. Also ich, ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir nicht wieder in die alte Zeit zurückkommen, weil es war ja nicht alles gut. Damals, vor anderthalb Jahren. <lacht> vor anderthalb Jahren, ja. Ähm, aber ich freue mich schon drauf, wenn man wieder mehr menschlichen Kontakt hat. Echten menschlichen Kontakt. Das geht mir schon ab. Und ich das glaube ich, auch schwierig für die Kinder, auch in der Schule und so. Also hoffen wir mal, dass das mit Corona läuft. Und wir irgendwie auch noch zwischendrin den Rest der Welt immer, weil sonst kommt ja alles wieder zu uns zurück. Ähm, aber ja, ich freue mich schon sehr auf den Sommer und hoffe, dass danach alles einigermaßen weiterläuft.
0: Ich, ich freue mich auf den ersten Tag, wenn ich meine Schwester wieder richtig annehmen kann. Mhm. Und ähm, die arbeitet in der Bank und hat jeden Tag Kundenkontakt und dementsprechend
1: ähm,
0: ja da momentan eher keinen ähm, richtigen Kontakt und ja, ich vermisse das schon so. Das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten. Einfach Freunde zu sehen, einfach in den Arm zu nehmen, einfach, weiß ich nicht, zusammen ein Bier zu trinken. Ich freue mich, dass wir nächste Woche haben wir von dem Verein, von dem ich, für den ich arbeite, haben wir Vorstandssitzung und wir haben uns wir haben beschlossen, dass wir in eine Pizzeria gehen.
1: Wow! Ja, cool. Und,
0: ähm, und ich freue mich einfach. Und ja, es ist einfach irgendwo. Es war schon letztens ein Highlight, wo ich auf einmal wieder einen Kaffee trinken war. Es mhm. war Außengastronomie, alles immer, aber es war schon toll, einfach mit jemandem da zu sitzen, einfach einen Kaffee zu trinken. Ja. Also es ist, ja, also ich sag mal so, Bücher und so ist ja alles ganz nett und schön, aber.
1: Aber, das, Menschen. aber Menschen, Menschen sind auch nicht schlecht.
0: Menschen sind auch schon toll. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das bald wieder richtig erleben dürfen. Ich hoffe nicht, dass die vierte Welle kommt.
1: Ja. Oje. Ja. Reden wir, reden wir nicht drüber. Reden wir drüber, dass alles gut wird. Ich bin, ich bin wir jetzt Optimistin. Keine, keine Dystopien mehr, keine pessimistischen Sachen. Alles wird gut.
0: Nein, alles wird gut. Also,
1: alles wird besser. Sagen wir es so. Nicht alles wird gut. Alles wird besser.
0: Ja, also das ist, glaube ich, das, das sollte man, glaube ich, als Schlusswort auch da stehen lassen. Alles wird besser und alles ist gut, wie es ist. Und vielleicht haben wir aus dieser Pandemie auch das Nötige gelernt.
1: Das wäre schön.
0: So, dementsprechend, das wird, ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht zu sagen.
1: Ja, cool, dann äh, Dankeschön.
0: Wofür? Ich <lacht> Hat wieder dir. Spaß
1: gemacht.